0: I'm eating up now, I'm eating up
1: Fader, vi bara prisar dig, Jesus. Tack att vi får bara prisa dig, dyre Jesus. Du som är vår frälsare, Jesus. Du som är vår herre och kung, fader i våra liv, fader. Dyre Jesus, vi bara upphöjer dig. Vi bara ärar dig idag, Jesus. Tack att du sitter på tronen. Du manar gott för oss idag, Jesus. Åh, oh, fader, jag bara tacka dig att dina välsignelser dina välsignelser vilar över oss idag, Fader. För du har sagt i ditt ord, Fader, att all den himmelska världens andliga välsignelser tillhör de troende, Fader. Gud, vi bara tar fast på det ordet idag, Fader. Åh, Jesus, vi bara ärar dig, Jesus. För att du är kungars kung. Och du är densamma idag. Du har inte förändrats på något område. Utan du står fast i ditt ord. I Jesu namn. Fader, jag beder heliga ande, bara kom över oss idag. Heliga ande, tala in i våra hjärtan, Fader. Jag beder dig om det i Jesu namn. Amen. Ja, jag vet inte hur du känner idag. Om du känner oro, om du känner ängslan. För Sverige brinner. Bildet talat så brinner Sverige som aldrig förr. Jag har varit uppe i Bratsjö där det brinner så våldsamt och varit där och jobbat någon dag. Och man ser vad en eld kan ställa till med. När det brinner i granar runt omkring det ifrån roten upp till toppen då känner man sig ganska liten ska jag säga. En eld kan ställa till så oerhört mycket. Men vet du när jag var där uppe så talade Gud till mig om en sak och det var att Guds eld är på samma vis. Guds eld är på samma vis. Ibland har det brunne. Man kunde gå på marken där. Det hade brunne var alldeles svart och alldeles aska. Man trodde att det var alldeles dött under där. Men rätt vad det var så kom det en blås il och så bara frammarna upp igen. Vet att det är på samma vis med du och jag. Ibland kan det komma perioder då det är lite tort då det är lite aska på marken och man tänker här verkar det dött. Men vet du en sak? Behöver bara att Guds ande bara blåser lite igen och så bara börjar den och bara blåsa igen. Då blir det liv igen. Och vet du att Gud talade till mig när jag var där uppe i branden. Han sa så här: På lika många platser som det brinner i Sverige nu kommer jag att slå ner Kommer jag att få det att börja brinna? Jag bara hör den klart och tydligt. På lika många platser så kan det bli full väckelse. Så kan det börja bråsa igen. Det verkar dött. Vet du att bästa platsen, bästa ställe att vara på och höra någonting från Gud? Det är skogen. Det är vara i skogen. Det är vara på en myr och på bär. Vet du, jag har plockat ganska mycket jordtron. Jag var på en stor myr där det var alldeles gött. Och jag var så tacksam till Gud att jag fick vara där och plocka. Men vet du, Gud talar till mig. Jag gick och småprata med Gud liksom. Då är det väl märkvärdigt att det kan vara så torrt, att det inte kan bli någon regn. Att det ska gå dåligt för bönderna, att det inte att det är så kärvt på olika många områden. Vet du, att det var en tall som började tala till mig. Har någon tall talat till dig någon gång? Det var en grov tall där i myrkanten. Jag tänkte den här han är 150 år. Han är 200 år kanske. Vet du vad tallen sa? Jag har sett fler torkar torkeperioder än vad du har sett så. Så oroa dig inte. Oroa dig inte. Gud har försett mig med vatten i 150, 200 år. Jag har inte dött. Inte kan du väl ska vara lite orolig om det lite torka ett tag. Så den där han börjar tala till mig. Och det är jättebra att vara ute i skogen och plocka bär om du vill höra någonting från Gud. Det ska helst ska ni inte vara mobiltäckning. Det är, då är det plus om det inte är mobiltäckning. Då är det ingen som kan störa det. Men det är, det är ganska fantastiskt i varje fall. Att Gud... Och inte övergett oss. All den himmelska världens andliga välsignelser är över du och jag. Känner du det oroliga? Jag tror att du finns här som kände oro. Du känner ängslan på insidan. Du känner vonda, Du känner att du har ropet till Gud. Och du känner att hjälp mig. Jag tycker det är så jobbet. Det står så här i Filippe bevet 4 av 4. Glädjer alltid i Herren. Än en gång vill jag säga det er. Låt alla människor se hur vänligen är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då står ett härligt löfte. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Känn ingen oro. Jag har allt under kontroll. Med det säger jag inte att du ska be för torka. Att du inte ska be för att det ska komma regn. Att du inte ska be för alla bränder. Men du ska tacka Gud för att du är frälst. Du ska tacka Gud att han har kontroll över det. Då ska du inte börja känna någon oro. Det är vad Guds ord säger. Då ska du få frid på insidan. Och frid det vill varje människa ha. Jag vill ha frid på insidan. Ibland kan man känna sig oro för olika, för barn, barn, barn. Allt möjligt kan bara dyka upp. Men ta åt det här ordet. Var tacksam. Tacka Gud. Som ett löfte på det. Skulle du få frid på insidan. Skulle få glädje på insidan. Skulle du få nytt hopp. Ja, men det är och så, det stormar runt omkring. spelar ingen roll på insidan. Där kan det vara lugnt. Vet du, jag hade tänkt idag tala lite grann om mirakler och förväntan på mirakler. När det gäller mirakler och under och tecken så tror vi allihopa att Gud kan göra under. Vi tror att Gud kan göra mirakler. Men många gånger så ut Det finns en liten nyckel till mirakler under och tecken. vi ska läsa lite grann om det. Och eh, vi ska börja så ska du få höra ifrån Markus 6. Det står så här. Markus 6 från vers 1. Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade och frågade Var får han detta ifrån och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa det till dem en profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj. Och han kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få botade han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrades sig över deras otro. Vet du att de här de hade ingen förväntan på att Jesus skulle kunna göra ett mirakel. Du ser, Jesus var där. Mästarens mästare, kungars kung. Men han förmådde inte att göra några mirakler. Några få står nu Vad berodde det på? Ja, det står ju det. De börjar prata om honom. Snickaren. Sonen. Lille Jesus. Så mycket enkligt. Det där han predikar om nu, det måste han ha hittat på. Han kan ju inte ha kommit på det där själv, sa dem. För det var för bra för att Jesus skulle ha kunnat komma på nu. Och de hade ingen förväntan. Förväntan sjönk rak ner när de började höra på honom. Trots att det var Jesus. Vet du, att förväntan Vet du vad det är? Förväntan. Det är någonting att jag ger hjälpt mig tillit till någonting annan och inte till mig själv. Förväntan. Det är att flytta fokus ifrån en människa. Och ha blicken på Jesus. Det är förväntan. Förväntar du någonting att du ska få av en predikant. Så kan jag säga att då blir du besviken. Men förväntar du att du ska få någonting ifrån Jesus, då är det stor skillnad. För man tänkt, om jag tänkte så här: Jag tänkte så här på, på Jesus. Guds son. Han var i Nasaret. Vad skulle han ta notis av att allihopa tyckte han var ingenting? Han var ju kungars kung. Han kunde bara säga det spelar väl ingen roll vad ni säger. Jag kan ju göra under de Jag kan ju uppväcka döda. Jag har ju gjort det flera gånger. Men du ser, han gjorde ni inte på grund av deras otro, på grund av deras tvivel. Så hände det ingenting. Och då tänker jag så här. Jesus är en i Du och jag kan faktiskt binda mirakler under och tecken. Kunde de göra det på Jesus tid så är det fullt möjligt att vi kan göra det. Och jag tror att det Sverige behöver nu. Det är under och tecken som aldrig har blivit skådat förut. Det skakar i Sverige nu på grund av torka, på grund av bränderna. Det skakar i regeringskretsar. Vet du, det finns ingen beredskap egentligen för någonting. Då jag var uppe i Bratsjö, så fattades det brandslang. Det var väl det sista jag kunde drömma om att det inte skulle finnas en brannslang- då det finns brännkår. Vi fick springa från olika områden och hämteslang för att de hade lite lungar när elden och ta till där vi och skarver på så vi nådde en bit eld. Sen var de där och hämteslangen igen fram och tillbaks. Det finns inte beredskap för någonting. Jörgen säger att han var befäl Då jag var där, då jobbar han 24 timmar i sträck. Det finns inte en backup som du kan sätta in en. Vet du, det skakar i Sverige idag. Och vet du vad jag tror? Det är bra att det skakar. Det är hälsosamt att det skakar. Vet du, jag har läst ganska mycket om en, en man som hade förväntan på Gud. Det var Elia. Elia det var en man med förväntan. Du vet, han var ensam mot 300 balprofeter. Han utmanade dem. Vilken gud kan tända den här offeradret? Vem kan? Vem är mäktigast? Och han gjorde det inte lätt för sig. Ni får välja, först får ni välja oxen. Sen får ni välja bäste ven. Torrast och finaste är ni i Kolla upp den i små stycken. Det är världens chans att den kan börja brinna. Och be och ropa till er Gud. Ska du få och kolla om han kan tända ett offer. Och vad gjorde den själv? Han tog sämsta ven. Sur ven du kan tänka. Han hämtade vatten, hällde vatten över ven. tog vatten och gjorde en, rung, en, rung, en vatten var, var en kant runt hela allt Sen hade han förväntan på att Gud skulle göra ett mirakel. Hur tror du, att Elia tänkte, ja nu ska det bli spännande. Jag undrar om jag har tagit vatten över huvudet nu. Har jag inte gjort bort mig någon gång så måste jag väl ha gjort det nu. Och jag tror säkert att tvivel börja och gnaga på inse av en Elia. Han kanske bedde en gång hände ingenting. Nu, nu kommer profeterna, De kommer ju inte att dräpa mig. De kommer ju till att göra när av mig. Det kommer ju stå i världshistoriens alla böcker hur dummen Elia var egentligen. Men se Gud gjorde ett mirakel. Han förväntade sig att Gud, du du kan göra mer än vad jag kan göra. Vet du, jag tror det är dags att det är någon i Sverige, Du och jag, de kristna Våga utmana Våga utmana lite grann som en Elia Våga kanske ställa sig i tv Nu ber vi, nu ropar vi till Gud Nu mobiliserar bönekrafter Ut på SVT, på tv4, ettan och tvåan Det är någon som måste våga Stick ut hakan Nu måste vi be till Gud Vi måste ha mirakler i Sverige vi måste ha under och Det måste vara slut på avkristenheten i Sverige. Vi måste föra in kristendomen in i skolan igen. Vågen Elia ta massa vatten och he över altare. Nu måste vi väl våga gå ut i tv och säga att det är dags att det visat vid ett kristet land. Det kan väl inte vara något märkvärdigt. Om du tänker på en Elia- Tänk på bibelordet som säger jag är den samme. Precis som den elever levde. Han är densamme dag. Och hinner ju inte ut på tv idag, utan du måste göra den imorgon. Ja, men jag är ensamme imorgon då. Det kan aldrig jag förändra mig. Vet du, jag tror det är dags för vi kristna att vi börjar tro på vad Guds ord säger. Vad säger Guds ord. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Det är tider för att det blir verklighet. Att vi börjar ha förväntan på att Gud kan göra mirakler. Mirakler som vi aldrig har sett förut. Jag tänkt lite så här, att det vore väldigt nyttigt för vi troende att sluta och titta på väderleksrapporten. Jag har sagt det flera gånger hemma. Slut och titt neråt. Slut och titt på väderleksrapporten. Slut att kolla på urnor, klart väder, SMHI, allt vad det är. Än dag lovar de 25 millimeter, nästa dag ingenting. Igår så har 26 millimeter i Söderflärken skulle det vara idag. Idag har de tagit bort allt och inte en millimeter ska vi få. Jag säger slut och titta på väderleksrapporten. Lyft blicken. Se på Jesus. Gör som en Elia. Förväntade. Att Gud ska göra ett mirakel. SMOI kan aldrig göra ett mirakel. De värre, det är hit och dit och det är blåser åt olika håll. Och det blir aldrig som de säger. Utan vi måste bara lyfta blicken. Säg säger Guds ord för någonting. Be och du ska få. Sök och du ska finna. Jag tror det är väldigt, väldigt hälsosamt att vi står på muren och bara rop ute. Vi behöver inte krypa in en liten garderob och säga gode Gud, sänd lite regn över min trädgård. Gud förvandla Sverige. Skaka om Sverige. Det skakar och vi behöver att det skakar ännu mer. För vi behöver väckelsetider. Stå så han Elia lite längre fram i första konungaboken 18 och 41 står det, så här. det var torka där också. Det var efter det här där, de hade, där Gud hade tänt offret. Elia sa det till Ahab. Bege dig upp, ät och drick för jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmelstopp topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han sa till sin tjänare, gå upp och se utåt havet. Han gick då upp och såg ut över havet men sade, jag ser ingenting. Sju gånger sa han till, till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången sade han, se ett litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Då sade han, gå och säg till Abab, spänn för och för ner så att inte regnet håller dig kvar. I ett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regn föll Elia han förväntar sig jag har bett till Gud om regn över landet och han skickar tjänaren sju gånger efter femte gången skulle man ju kunna tänka sig så här jag undrar om Gud kom att svara med då. Jag undrar om Gud lyssnar till min bön. Kanske i slut så behöver torka landet. Kanske i slut så är det liksom inget bra ändå att det regnar. Och så är det säkert att det börjar gnaga in i huvudet på hon. Men han hade förväntan. Jag tror han inte en tjänare sett den där sjunde gången som var stor. Men han, han har fortsatt att skicka tjänaren ändå sju gånger. 17 gånger, 27 gånger hur många gånger som helst för han visste han visste att Gud hade gjort mirakel förut han visste att Gud hade tänt allt där det var vatten. han visste att Gud kunde göra ett mirakel jag tror du är här idag och du har varit med ett mirakel någon gång i ditt liv du har sagt det där var ett mirakel. Det där har inte, hände inte bara av en slump. Jag är kanske har varit sjuk och du blir frisk någon gång. Eller du har bett om någonting och du har fått bönesvar. Och du har sagt, det här det var bara Gud. Det kunde inte vara någonting annat. Då ska du komma ihåg det här bibelordet. Jag har inte förändrat mig. Tänk inte tanken att Gud inte vill svara på din bön. Tänk inte den tanken att han inte vill. Elia fick springa, skicka kärnan sju gånger. När du ber, då tänker du så här. Gud, svarar mig nu. Vet du vad Gud säger? Jag svarar dig i rätt tid. Men låt inte otro, låt inte tvivel komma in i ditt hjärte som säger att jag tror inte Gud vill svara på en på bön. Grannen kanske kan få bönens svar, men jag det var så länge sedan jag fick ett bönens nu, så att jag börjar nästan att tvivla. Låt inte den tanken komma. Vet du, det är inte från Gud. Det står i EFS-brevet 1 att all den himmelska världens andliga välsignelser vila över dig. Då ska du ta åt det. Då ska du stå på det bibelordet. Och glädjer alltid i Herren, säger Herren. Var alltid glad. Även när skogselden rasar runt omkring dig så kan du prisa Gud. För att du är frälst. Du renade Jesu blod. Han har inte övergivit dig. Han är med dig även om det verkar omöjligt. Ska läsa något bibelord till. Och det är från Markus 6. Tyckte det varmt inne här. Då skulle ni ha varit uppe i bratsche. Det går att du nästan kan inte stå på samma ställe för länge, för då brann under skolsulen på det ibland. Men det var inte så överallt, så var det inte. Marcus 6. Och 35 till 43. Det var sent, sent på dagen när hans lärjunga kom fram till honom och sade den här platsen ligger öslig till och det är redan sent. Sände väg folk så att de kan gå till gårdarna och byarna omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade ge ni dem att äta. Det frågade honom. Ska vi gå och köpa bröd för 200 denar och ge dem att äta? Han till dem. Hur många bröd har ni gå och se efter? Det tog du reda på det och sade fem bröd och två fiskar. Hade lärjungarna någon, någon förväntan att det skulle ske några mirakler där? De hade inte det. För då har de sagt så här. Ja, men vi har ju åtminstone fem bröd och två fiskar. Då måste vi väl kan be Gud så att det kan bli någonting av det. Nej, de tänkte så här. Vi måste fara och köpa maten. Det är för lite, det är för ynkligt." Lärjungarnas största misstag det är att de fick inte vara med och förlösa ett mirakel på grund av att de hade inte förväntan att det skulle ske någonting. Då tar Jesus bara bröde och fiska och bara välsignar och bara mätta 5000 män direkt rakt upp och ner. Vad var det? De hade inte förväntan att så ynkla lite så kan göra så stor skillnad. Se inte ner på hur lite du kan göra spela ingen roll hur litet så ynklet och så barnsligt som i sig som du kan göra för Jesus se inte på neporna förvänta dig att Gud kan multiplicera att Gud kan bara göra ännu större mirakel. Gud kan väl signa varför det? inte för att du är duktig, inte för att jag är duktig utan för att han är en sann. Vi måste, han är den densamma, han inte förändrats. Vi måste komma ihåg det. Vi får inte glöm bort att Guds ord är sant. Vers 45. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och för. för Förväg fara över till Betsaida på andra sidan sjön medan han sände iväg folket och när han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur medtagna lärjungarna var av rodden, därför att det hade vinden emot sig. Vid fjärde nattvägten kom han till dem gående på sjön. Han skulle just gå förbi, men när de fick se honom gå på sjön trodde de att det var en vånad och de skrek. Alla såg honom och blev förskräckta Men han talade genast till dem Var lugna, det är jag Var inte rädda Det här bibelordet fick jag bara Att till någon idag Var inte rädd Var inte rädd Var lugn Jag har fullt kontroll Du tror inte att du Jesus har full kontroll du tror att det är en våldna, Du tror att det är något ont som kommer mot dig. Var inte rädd. Jag tror lärjungarna skämdes lite grann. Men hur kunde vi inte känna igen Jesus? Vi som har varit med Jesus så länge. Hur kunde det bli på det viset? Men Jesus är den samma. Han har inte förändrats. Jag ska läsa ett, någon vers till. Det for över och kom till, vers 53, kom till Genesaret och lade till där. Så snart det steg ur båten kände man igen Jesus. Och folk skyndade ut i hela den trakten och förde det sjuka på båra till den plats där de hörde att han var. Visst var lite märkligt? Lärjungarna satt i båten och Jesus kom och gick. De kände inte igen den. Men här är det folket ute i byarna. De kände igen den. För du kan ögonen bli förblindad. Överallt där han gick in i byar, städer och gårdar lade man det sjuka på de öppna platserna och bad att det åtminstone skulle få röra vid Hörnthofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Tänk på Bibelordet Jesus är den samma. Alla som rörde vid Hörnthofsen. Är du sjuk idag Så ska vi be för det Hoppas att du har en förväntan På att Gud kan rör, göra något mirakel för dig Att du rör vid honom Så kommer han att röra vid dig Om du sträcker dig efter honom Varför var det så viktigt att du rörde dig till Behörntoffsen på Jesus Jag tror att det var för att de vill De visar vi vill ha med dig att göra Det är du vill ha vår tillit till Det är du vill tro på Att du kan göra någonting för mig till minst där Jesus begärde av dem. Rör vid Hörnthofsen. Du och jag vill kanske tänka minst om vi kunde fått skaka hand med Jesus. Om vi uppminstone fått krama om honom. Komma lite närmare. Men se, det behövs inte så mycket. Du behöver bara röra vid Hörnthofsen. Yttersta strå ute på Hörnthofsen. Och vi ska göra en sak som lärjungarna gjorde. Det här är ett bibelord som inte jag har sett så många gånger. Det står i Markus 6 och 13. Så här, och det drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade nu. Det var det lärjungarna gjorde. De gick runt och smorde många med olja. Varje troende borde egentligen ha en oljeflaska i fickan. Det borde vara normalt att jag har olja med mig. Det står att lärjungarna, vi vill vara Jesu lärjungar, vill vi vill göra det Jesu lärjungar gjorde. Det går lätt att säga vi lägger händerna på sjuka. Det kan vi göra. Det står till och med att vi ska, de gick runt och smorde många med olja. Inte bara en, de kände för det. De smorde många med olja. Och det ska vi göra idag. Vi ska smörja med olja. Och vi ska tro Gud. Och vi ska ha ett mirakel. Och vi förväntan det är att Jesus, vår Herre, vår Gud, vår Fader- han är den samme, precis som då Elia stod med basprofeterna, hällde vatten på ven, på surven och allting ändå brannade. Gud kan göra det som är totalt omöjligt i våra ögon. Det kan vara alldeles klart på himlen över Jämtland, men det är fullt möjligt att det ska regna 25, 30, 50 mm över eldsvården. Fullt möjligt, för Gud är den samme. Det borde egentligen vara lättare för Gud tyckte man mänskligt att häll på lite annat vatten än tänd på ett offer som är täckt med vatten. Det borde vara jobbigare. Men för Gud har det ingen betydelse. För han är ensam. Och han har inte förändrats. Ha förväntan på mirakler idag. Nu ska vi fira nattvard. Och vi ska tro Gud om mirakler i nattvarden. Varför det? Därför att nattvarten, den är påminnelse. Det påminnelse om att vi är förbund med den levande guden. Och förbundet, det gäller. Förbundet, det förändras inte. Vi kan förändras. Vi kan skaka i knä i vecka många gånger. Vi kan vara si och vi kan vara så. Men se förbundet, det är kvar. Och förbundet, sig. allt ditt i mitt- allt mitt i ditt. Ställ dig upp för jag, så ställ dig upp för du. Ett blodsförbund, det går aldrig att bryta. Det gäller livet ut. Och det är det vi ska påminna oss om idag. Att förbundet, det är detsamma. Vi ska fira, börja ta fyra nattvard nu. Och vi ska börja med att proklamera ut i andevärlden på vem vi tror. Att vem vi tror. Vi ska, be, vi ska tala ut trosbekännelsen. Vi ska bara basera ut bara över Svedjeholmsåkern över här. Vem tror vi på egentligen? Jo, vi tror på en Gud som kan tända på vattnet. Vi tror på en Gud som kan sända regn. Vi tror på en Gud som kan bara döda eldsvården som är i landet. Det är på han tror, tro. För att han har inte förändrats. Ska vi stå upp och bekänna vår trosbekännelse? Den kom säkert upp där. Då. Annars kan vi en säkert. Vi tror... På Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria. Pinad under Pontius, Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka- det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Ja helig är du Herre vår Gud som håller himmel och jord i din hand. Vi tackar dig som sänt sin son för att frälsa världen. Jesus Kristus vår Herre. Han är vårt påskalam som offrat för oss på korses Guds rena lam som burit världens synd. Därför har du upphöjt honom Och gett honom namnet Över alla andra namn Mörkret till det underbara ljus Möt oss när vi nalkas dig För att ta emot Vad du i Kristus har gjort för oss I honom har vi liv Och övernog. Därför vill vi med dina trogna I alla tider Och med hela den himmelska härskaran Prisa ditt heliga namn Och jublande sjunga Helig, helig är du.
0: Helig, helig, helig är den sena.
1: Jag ska läsa från 1 brevet 11. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er: Den natt och Herren Jesus, bred för rot, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: Detta är min kropp som är utgiven för er, gör detta till minne om mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne om mig. Ty så, ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dessan kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att utskilja Herrens kropp han äter och dricker en dom över sig. Kom heliga ande över dessa gåvor och helga dem så att det för oss blir vår Herre Jesus Kristus dyrbara lekamen och blod i Jesu Kristi namn. Brödet som vi bryter är delaktighet av Kristi kropp. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår har vi blivit helade så är vi fast en många en enda kropp. Heligan är den frälsningsbägare genom ditt ord och din ande, så att vi genom tro får del av den välsignelse som är vår arvedel genom Jesu Kristus försonade blod. Jesu blod renar oss från all synd. Ska vi be Herrens bön tillsammans? Fader vår, som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss från ondo. Till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet amen hälsa din broder och din syster frid så ska du få frimodet komma fram och ta fram och ta emot gåvorna ni som ska vara med och dela ut kom fram Ta emot gåvorna så erbjuder förbön Förebedare kan stå där Och förebedare kan stå där Om du vill ha förbön och du vill bli smord med olja Så välkommen Ska vi tro Gud om mirakler Förebedare kan gå först Så att de kom dit Sen kan vi också ha Förbön efter mötet Sen, du har, sen det är allt fortsätter en stund till Men var moder kom